0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier beim Auto Business Podcast von und mit Derek Finke. Ich hatte, was heißt ich hatte, ich bin letzte Woche mit meiner Frau und mit Freunden zusammen essen gewesen und da ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass in, in vielen Bereichen, in dem Fall war es eben im Restaurant, noch durchaus viel Potenzial besteht, um mehr Geld einzunehmen und am Ende eben auch mehr Geld zu verdienen, ohne dass man dafür großartigen Aufwand betreiben muss. Jetzt könnte man auch bösartig sagen, das Geld liegt quasi auf der Straße und irgendwie glaube ich ist es auch so, denn ähm, in dem Restaurant war es ganz einfach, ich will euch ein Beispiel nennen, toller Laden, ist ein Italiener bei uns in der Nähe, unheimlich herzlich geführt, also toller Chef, tolle Chefin, auch sehr freundliche Mitarbeiter, ähm, der Laden noch voll am Wochenende, es war Samstag. Und ja, ich sag mal, der Chef auch zum Beispiel auf, kocht selbst natürlich auch noch mit, aber äh, ist den ganzen Abend da auch unterwegs an den Tischen und setzt sich mal mit zu den Kunden und macht einen Schnack. Also ist die ganze Zeit auch herzlich mit den Kunden dabei. Äh, tolle Kundenbeziehungspflege, was der da macht. Äh, also irgendwie das, was man sich auch so typischerweise unter Italiener vorstellt. Fand ich also super klasse. Ne? Wir waren nicht das erste Mal da, sondern schon zum dritten oder vierten Mal. Also insofern hatten wir das Erlebnis da auch schon öfter. Ähm, insofern super klasse, was das betrifft. Allerdings, ähm, wir saßen, ich nicht, drei, vier Stunden da abends zusammen und wenn man sich dann überlegt, dass man insgesamt über den Abend vielleicht nur zwei Hefeweizen getrunken hat und zwar nicht, weil man nicht bestellen wollte, sondern weil, nicht, weil man nicht bestellen konnte, dann kommen natürlich erste Fragezeichen in meinen Kopf und wenn ich mich dann mal so rumdrehe in so einem Restaurant und so grob überschlage, 25 Tische ja, mal drei Personen je Tisch, wenn ihr so wollt, und wenn ich mir dann noch überlege, dass diese Tische ja nicht nur einmal pro Abend vergeben werden für sowas wie drei Leute, sondern eben doch mehrfach, dann kann man jetzt mal versuchen, so ein bisschen die Mathematik zu bemühen. Also der Amerikaner sagt immer, do the math ja, oder Menschen wie Dirk Kreuter, den Vertriebstrainer, den ich sehr schätze, der sagt auch immer, Vertrieb ist simple Mathematik und damit hat er durchaus recht in vielerlei Hinsicht. Machen wir doch einfach mal die Hochrechnung. Also 25 Tische in einem, so einem Restaurant, drei Personen je Tisch und je Session, ich nenne das mal so, also je praktisch je Durchgang, wenn man so möchte. Jetzt rechne ich mal sehr konservativ und er hat pro Tisch im Durchschnitt nur 1,5 Mal pro Tag, also über den ganzen Tag, den Tisch nur belegt im Durchschnitt. Ja. Das heißt, wir reden am Ende über 75 Personen, ja, also 25 Tische mal drei Personen macht 75 Personen, mal 1,5 mal Belegung, wenn man so möchte, macht 112,5, ist jetzt ein Rechenexempel, aber also gute 112 Menschen, die da bewirtbar sind. So, wenn ich mir jetzt überlege, es wäre im Durchschnitt für jeden machbar, 5 Euro mehr Umsatz zu erreichen und ganz ehrlich, 5 Euro mehr Umsatz sind machbar. Allein so ein Hefeweizen, was ich da hatte, so ein alkoholfreies Weißbier, kostet glaube ich 4,50 Euro. Also insofern, andere trinken Wein und äh, noch irgendwelche anderen Sachen. Also insofern sind 5 Euro Mehrumsatz sicherlich nicht unrealistisch. Es muss ja auch nicht nur mit Getränken sein. Es könnten zum Beispiel auch Nachspeisen sein, Desserts. Also insgesamt über den Durchschnitt haben wir einfach mal jetzt 5 Euro angenommen, um einen Wert zu haben. Also ihr erinnert euch, 112 Leute mal 5 Euro macht 562 Euro oder 562,50 in dem Fall. Das wäre mindestens Mehrumsatz machbar pro Tag wohlgemerkt. Pro Tag. Ja. Dieser Laden hat fünf Tage die Woche auf, macht mal fünf Tage 2812,50 Euro pro Woche. Und wenn ich das mal auf einen Monat hochrechne, beziehungsweise gleich mal 52 Wochen, dann komme ich auf einen Mehrbetrag oder auf einen Mehrumsatz pro Jahr von 146.000 Euro und, oder 146.250 Euro. Also lasst uns das mal auf der Zunge zergehen, 146.000 Euro oder ja, gute 146.000 Euro mehr Umsatz pro Jahr, wenn ich mir überlege, die haben an den Getränken relativ hohe Marge, ich kenne die nicht genau, ich sage jetzt einfach mal 50%, Prozent. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nehmen wir es mal an, dann sind das gute 73.000 Euro, die einfach hängen bleiben würden, mehr pro Jahr, wenn die Mitarbeiter, also wenn die Bedienung hinterher wäre, was das Thema Getränke nachbestellen betrifft. Es ist ja nicht so, dass die Bedienung nicht ständig an unseren Tischen vorbeikommt. Aber hey, wir werden nicht gefragt, ob wir noch was mehr bestellen wollen. Beziehungsweise der, der Kellner, die Kellnerin laufen einfach am Tisch vorbei, ohne einen Blick auf die leeren Gläser zu werfen. Wir denken natürlich auch nicht immer dran und insofern das ist einfach absolut leicht verdientes Geld. Da ist überhaupt nichts dran, was die Sache schwierig erscheinen lässt. Ich muss dafür keine Werbung machen. Ich muss dafür keine Menschen ausbilden. Ich muss eigentlich nur darauf achten. Also eine ziemlich simple Rechnung. Und wenn man sich jetzt überlegt, was könnte man mit so viel Geld machen? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Restaurant. Ich bleibe mal bei dem Beispiel erstmal. Wir kommen dann gleich noch zum Autohaus. Also, was ich mir vorstellen könnte bei so einem typischen Restaurant oder bei diesem zum Beispiel, habe ich mir auch mal die Webseite angesehen. Toll gemacht, die Webseite, aber kein Buchungsplugin drauf. Also, ich kann zum Beispiel online keinen Tisch buchen. Warum geht das nicht? Dann kommt er als Antwort oftmals, ja, nee, ist mir zu teuer oder so. Hey, Leute, wenn ich zum Beispiel über so einen Weg 70.000 Euro mehr Ertrag pro Jahr habe, ähm, dann könnte ich einen Teil von diesem Geld zum Beispiel da rein investieren, ja, um einfach noch mehr Kunden dafür zu begeistern, bei mir einen Tisch zu buchen. Oder ich könnte es in Kundendienst investieren, Kundenservice zum Beispiel. Ja, könnte zum Beispiel heißen, so ein Restaurant hat meistens nicht ganz täglich geöffnet, aber trotzdem rufen Leute ja schon mittags an und wollen vielleicht einen Tisch reservieren. So, wenn dann keiner da ist und nur ein Anrufbeantworter anspringt, oder überhaupt nicht mal das passiert, dann ist das eigentlich doof, weil am Ende, hey, die Leute wollen ja Geld ausgeben und ich lasse sie nicht. Kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Also zum Beispiel telefonischer Erreichbarkeitsservice dahinter. Ja, so dass das Restaurant immer, auch außerhalb der Öffnungszeiten, immer erreichbar ist und dass immer Anfragen zumindest angenommen werden können. Die muss man dann natürlich nachbearbeiten und abbearbeiten, das ist hier eine Organisationsfrage, aber erstmal muss ich dem Kunden die Möglichkeit geben, es auch zu tun. Oder ich könnte zum Beispiel sagen, ich investiere in einen weiteren Mitarbeiter der, im Service, ja? also bei 73.000 Euro Mehrertrag, ähm, ganz ehrlich, da bleibt immer noch genug Spielgeld übrig, um das zu tun. Hm? Also das ist nicht das Thema. So viel Geld kostet Mitarbeiter in der, in, in der Gastronomie nicht. Also insofern, es gibt schon Möglichkeiten, das Geld wieder sinnvoll zu reinvestieren. Also überhaupt kein Thema. Ich kann es natürlich auch spenden. No? Das steht ja jedem frei, was er damit macht. Wenn man äh, eher darauf, ist, äh, darauf aus ist, sagen, ich möchte andere daran teilhaben lassen, ist das völlig okay. Das ist ja eine Frage des Unternehmers, wie er das macht. Aber das nur als kleine Anregung. Also so viel zum Thema Restaurant und so viel Charme der großen Zahlen, hat mein früherer Chef mal immer gesagt, den ich hatte. Ähm, plötzlich wären aus 5 Euro, kleine Zahl, Riesenzahlen, wenn man es einfach mal hochskaliert. Und was müsste man dafür tun? Ja klar, man müsste natürlich mit seinen Mitarbeitern sprechen. Man müsste auch als Inhaber noch mehr darauf achten, also auch Controlling, wenn man so will, machen Führung. Ja. Führung ist eben nicht nur Schulterklopfen und bedanken, sondern eben auch immer wieder auf solche Themen hinweisen, dranbleiben, dass sowas passiert. Um, um da tatsächlich dann eben auch zusätzliches Geschäft zu erreichen. Natürlich kann man auch die Mitarbeiter motivieren, das zu tun, indem man sagt, hey, das erste Getränk ist immer inkludiert, das, das, da kriegt ihr kein Geld für, aber für jedes weitere Getränk, was ihr den Kunden anbietet, bekommt ihr eine Provision am Umsatz von oder am Ertrag, je nachdem, wie man es gestaltet. Wahrscheinlich in der Gastronomie kann man durchaus den Umsatz nehmen, weil die Preise im Regelfall ja nicht verhandelt werden vor Ort. Also auch das wäre machbar, um einfach die Motivation zu steigern, sodass die Leute auch ein persönliches finanzielles Interesse haben. Das mal als Beispiel aus der Gastronomie. Ich denke, das wird jeder schon mal irgendwie erlebt haben, dass man sagt, Mensch, war ein trockener Abend. Wir haben nur ein Getränk gehabt oder zwei, hätten aber durchaus mehr machen können. Der Laden hat eigentlich freiwillig auf Geld verzichtet. Also denke ich mal, das wird jedem schon mal irgendwo passiert sein. Und wenn wir jetzt mal ins Autohaus gehen, dann ist es ganz ehrlich ja nicht anders. Autohaus auch als Synonym für jede andere Werkstatt in dem Sinne. Nehmen wir mal einen Vertragshändler irgendwo hier in Deutschland, der 20 Werkstattdurchgänge am Tag hat. Wenn es dem Autohaus durch Dialogannahme, durch Beratung, durch, ähm, ja, einfach dadurch, dass man über den Tellerrand hinausdenkt, gelingt, 25 Euro mehr Umsatz pro Kunde zu erwirtschaften. Und auch das halte ich im Auto raus nicht für unrealistisch. Ja? Im Durchschnitt, wie gesagt. Es gibt ja die vielleicht nur den reinen Ölwechsel, da kann man vielleicht nicht allzu viel machen. Oder da kommt vielleicht mal ein Mehrumsatz von 50 oder Entschuldigung, von 5 Euro raus. Es mag aber eben auch die größere Reparatur geben, wo dann eben doch noch sinnvollerweise Dinge, also es geht nicht darum, dem Kunden Dinge zu verkaufen, die er nicht braucht. Aber wenn Dinge sinnvoll sind, hey, dann auch darauf achten, solche Dinge mitnehmen. Und da könnte es dann eben auch mal 50 Euro sein. Ja? Also im Durchschnitt einfach nur mal 25 Euro mehr Umsatz pro Kunde angenommen. Ja, mache ich wieder die Mathematik, 20 Werkstattdurchgänge mal 25 macht 500, das ist ja noch einfach, mal 5 Tage pro Woche, mal 52 Wochen pro Jahr komme ich auf 130.000 Euro mehr Umsatz. Ertragsanteil im Service, keine Ahnung, ich habe jetzt mal 35% Prozent angenommen, liege ich bei 45.000 Euro Rohertrag, den ich mehr hätte. Und auch hier, ich muss dafür kein Marketing machen, ich muss kein zusätzliches Geld dafür ausgeben. Ich muss eigentlich nur darauf achten, dass die Dinge auch getan werden. Und das hat wieder was mit Führung zu tun, ne? so wie vorhin eben auch gesagt, mit Controlling, mit Steuerung. Ähm, das sind die Dinge, die dafür eine Rolle spielen. Also auch hier 45.000 Euro und jetzt noch mal zum Autohaus. Was kann ein Autohaus unter Umständen mit so viel mehr Geld machen? Auch da wieder der Hinweis, natürlich ist jeder Unternehmer oder jedem Unternehmer völlig freigestellt, was er damit tut. es ja, ist ja seine Entscheidung. Ja? Aber nur mal so auch hier als kleine Gedankenanregung. Online-Buchungsmöglichkeit für Servicekunden schaffen. Bei vielen Autohäusern gibt es das nicht. Oder es ist irgendwo versteckt in irgendwelchen Ecken oder wird eigentlich gar nicht gewollt. Man hat es dann drauf und man will es eigentlich gar nicht. Also auch hier könnte man Möglichkeiten schaffen, sowas modern einzubinden ja? und die Kunden darauf hinzuweisen. Oder auch hier höhere Quote telefonischer Erreichbarkeit. Wie oft passiert es nicht nur mir, sondern auch Kunden, dass man im Autohaus anruft und es ist besetzt oder man kommt in Telefonschleifen oder man springt sogar auf einen Anrufbeantworter oder es geht einfach schlichtweg niemand ran. Das ist ja alles Tagesgeschäft. Und wer mir jetzt als Autohaus sagt, nein, bei uns ist das alles nicht so, das ist ja Quatsch, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Hey Leute. Macht euch den Spaß, ruft regelmäßig in euren eigenen Betrieben an und versucht mal euch mit dem und dem verbinden zu lassen oder versucht diesen und jenes zu bekommen oder lasst Testanrufe machen von Bekannten, von Freunden, wenn ihr euch, wenn ihr ja bekannt seid. Checkt das mal, also da ist noch viel zu tun, da ist noch viel Potenzial und auch hier. Die, die Kunden von heute, die haben keinen Bock mehr auf Anrufbeantworter zu quatschen. Und wenn wir über Neukunden reden, Kunden, die vielleicht irgendwo auf euch aufmerksam geworden sind und jetzt sagen, Mensch, da du mal an, du ein Auto kaufen, oder Mobile.de zum Beispiel, ja? Ähm, ja, die rufen kein zweites Mal an, weil der Händler so lieb ist oder weil der Händler jetzt gerade keine Zeit hatte oder so oder sich nicht zurückmeldet. Der nächste Klick ist nur ein oder das nächste Auto ist nur ein Klick entfernt, Klick und dann rufe beim nächsten an. Das ist ganz einfach. Dafür ist der Markt heute halt viel zu transparent, dafür gibt es viel zu viel Auswahl. Also in dem Sinne. Sollte ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt werden und auch ein bisschen mehr Konzentration und Fokus auf solche Themen. Also erreichbar sein für die Kunden. Das heißt nicht, dass man immer verfügbar ist, aber erreichbar sein für die Kunden. Auch das kann man eben mit externen Dienstleistern lösen. Da gibt es auch sicherlich interne Möglichkeiten, die man erst nochmal ausschöpfen kann. Aber im Zweifel kann man sowas eben auch mit externen Dienstleistern lösen über die man sowas gestalten kann. Anderer Punkt, kürzere Antwortzeiten bei E-Mail-Anfragen. Auch hier, entweder investiert man in Mitarbeiter, um das zu tun, oder man investiert in externe Dienstleister, um diese Dienstleistungsqualität zu steigern. Es gibt Dienstleister, die machen den ganzen Tag. Das sind zum Beispiel auch Dienstleister, die telefonische Erreichbarkeit verkaufen. Die bieten zum Teil auch an, das, das zentrale E-Mail-Postfach eines Unternehmens, zum Beispiel eines Autohauses, zu verwalten. Also info -at Da landet ja viel und unter Umständen über den Tag. So und ein Dienstleister oder ein Mitarbeiter, die können dann halt eben diese, ich sag mal das Wichtige vom Unwichtigen schon mal trennen, also Werbemüll in Anführungsstrichen, der un unverlangt da eingesendet wird, ähm, kann man schon mal von relevanten Anfragen trennen und dann kann man sich darauf kümmern, man, darum kümmern. Man kann Kunden schon mal anschreiben und sagen, hey, vielen Dank für deine Anfrage, wird hier weitergeleitet, Herr Müller-Lüdenscheid meldet sich bei dir oder 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 oder. Also auch das wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, sowohl intern als auch extern zu lösen. Ne? Beide Möglichkeiten bestehen, aber kümmert euch darum und bitte nicht sagen, ja, ja wir beantworten ja schon irgendwann am im Laufe des Tages, ey Leute, das war vor drei Jahren vielleicht noch aktuell, wir leben heute in so einer hektischen Zeit, wenn ich eine E-Mail-Anfrage stelle, dann komme ich langsam in die Nähe der Echtzeitkommunikation. Das heißt, zwei Stunden, nicht länger. Ja, das muss einfach drin sein. Und ähm, das muss organisiert sein. Ja? Also, muss einfach so sein, geht gar nicht anders. Ja, Oder richtet zum Beispiel einen Chat auf eurer Webseite ein damit könnt ihr mit Kunden ins Gespräch kommen. Es gibt so viele Kunden, die zum Beispiel tagsüber auf Webseiten unterwegs sind, auf Autohaus-Webseiten unterwegs sind, ähm, die haben oftmals, wenn sie in Büros sitzen, vielleicht in Gemeinschafts- oder Großraumbüros sitzen, nicht die Möglichkeit bei Autohäusern anzurufen, weil das kriegen ja dann Kollegen oder ein Chef mit. Also sucht man, surft man da rum, stellt vielleicht E-Mail-Anfragen oder eben auch nicht, aber wenn da zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, mit solchen Menschen per Chat ins Gespräch zu kommen, hey Leute, ist doch geil, die können ihre Fragen äußern, Ihr könnt antworten, ihr könnt sie in Gespräche verwickeln. Es gibt heute auch Gesprächstechniken, auch im Chatbereich, mit denen man solche Gespräche auch, ähm, ich sage jetzt nicht künstlich in die Länge zieht, aber doch zumindest äh, in der Art verlängert, dass... Ähm, die, die Menschen noch motiviert werden, mehr Fragen zu stellen, ja? so dass man eben noch mehr über den Kunden, über seinen Bedarf, über seine Bedürfnisse, über seine Sorgen und Nöte rausbekommt, um am Ende schon einen qualifizierteren Kontakt zu haben. Nicht nur zu sagen, ja, nee, Preis ist und ist gut, sondern eben noch mehr Nachfragen zu stellen, mehr über den Kunden zu erfahren und über den Weg auch schon eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Und da ist ein Chat ein hervorragendes Werkzeug. Ich weiß, viele Händler winken immer ab und sagen, ach, so ein Kram, ich nutze sowas auch nicht. Hey, Leute, schließt nicht von euch auf andere Marketing. Ja? Eure Kunden sind wichtig, nicht das, was ihr selbst wollt. Also Chat auf Webseite, auch da übrigens kann man intern lösen, kann man aber auch extern lösen. Es gibt auch gemischte Lösungen, wo zum Beispiel Dienstleister anbieten und sagen, okay, wenn nicht innerhalb von drei Sekunden nach einer Chat-Anfrage aus dem Autohaus jemand reagiert, dann reagiert eben ein externer Dienstleister. Da gibt es also tolle Lösungen, kostet alles, nicht die Welt, aber sorgt dafür, dass ihr erreichbarer seid und dass ihr besser mit euren Leuten umgeht. Ja, weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch Mitarbeiter zu einzustellen, die sich morgens mit Freundlichkeit und Herzlichkeit um die Servicekunden kümmern. Kennt ihr alle? Serviceannahme morgens früh, keine Ahnung, zwischen 7 und 9 Uhr geht da die Hölle ab. Äh, wenn ich 20, 30, 40, 50, wie viele Durchgänge auch immer habe, dann sind da natürlich Kunden, die sich stauen, Kunden, die in der Wartezone sitzen, die darauf warten, angenommen zu werden. Es gibt aber natürlich auch Kunden, die... Ähm, einfach auch warten darauf, dass ihr Fahrzeug fertig gemacht wird, weil sie es dann gleich wieder mitnehmen wollen. Also alles möglich, kennen wir alles aus dem täglichen Erleben, ist auch in Ordnung so, aber... Hier könnte ich zum Beispiel jemanden einstellen, der nichts weiter tut, als sich darum zu kümmern, diese Leute bei Laune zu halten. Der mit den Leuten herzlich ähm, schnacken kann, der guten Tag sagt, der den Leuten vielleicht einen Snack anbietet, ja, ein Croissant zum Beispiel und einen Kaffee oder einen Tee. Das ist so also eine Mischung aus einer, aus einer Bedienung und jemanden, der eben auch mit freundlichen Worten auf die Kunden eingeht. Braucht er natürlich jemanden, der sehr dienstleistungsorientiert ist, der sehr gern mit Menschen kommuniziert. Ähm, sollte also jemand sein, wo man sagt, Mensch, das ist was, wo, wo, wo es mit Herz und Freundlichkeit zugeht. So jemanden zum Beispiel morgens in der Serviceannahme vermittelt ein völlig anderes Bild eines Autohauses, gibt den Kunden, die da sitzen, eine ganz andere Möglichkeit, auch euch anders kennenzulernen. Und wie gesagt, auch hier könnte ich hingehen und sagen, hey, dafür stelle ich mir vielleicht eine 450-Euro-Kraft ein. Das muss gar kein Vollzeitmitarbeiter sein. Das kann jemand sein, der einfach nur diesen Job hat, jeden Morgen zwei Stunden sich darum zu kümmern. Punkt. Um da einfach gute Laune aufkommen zu lassen, Kunden in gute Stimmung zu bringen, die Kunden mit einer, mit einer tollen Erinnerung an euch äh, wieder aus dem Autohaus gehen zu lassen. Weil ihr wisst ja, zum Service kommt ja keiner, weil er Lust darauf hat. Es gibt ja die Lustkunden und es gibt die Zwangkunden. Ähm, gibt es verschiedene Bezeichnungen für. aber Menschen kaufen entweder, weil sie Bock drauf haben, ähm, das könnte zum Beispiel ein Luxusgut sein, und Menschen kaufen etwas, weil sie müssen, weil es nicht anders geht. Und Wartung und Verschleiß gehört eben zur zweiten Kategorie. Es ist ja keiner bei euch da und sagt, Mensch, geil, endlich wieder 600 Euro für eine Inspektion ausgeben. Also, solche Kunden bei Laune halten, in Stimmung bringen, Mehrwert bieten, Riesending, um die Beziehung zwischen euch und dem Kunden in einer ganz anderen Erinnerung zu lassen. Tja, und dann natürlich auch das für wartende Kunden ist ein Thema. Ein WLAN einrichten. Jedes Hotel hat sowas in seiner Lobby, nicht nur auf den Zimmern, sondern auch in seiner Lobby. Hey, es gibt immer noch zu wenig Autohäuser, die sowas haben. Leicht zugänglich, vernünftige Zugangsdaten da rein, so dass Kunden, die da warten, sich dann eben auch mal mit solchen Dingen beschäftigen können. Oder auch das ein Thema zum Beispiel, wenn der Unternehmer sagt, Mensch, ich will aber gerne einen lokalen Jugendsportverein unterstützen oder eine Flüchtlinge. Initiative. es gibt ja verschiedenste Ansätze auch im sozialen Bereich, was zu tun, kann man alles machen, aber dann redet auch darüber, macht es nicht heimlich, sprecht darüber, aber dann eben so, dass beide, sowohl die Initiative, die ihr unterstützt, als auch ihr selbst, mit einer entsprechenden Deutlichkeit rüberkommen, der, die Initiative, die ihr unterstützt, da muss die Wertschätzung rüberkommen, die ihr denen auch gegenüber ähm, bringt und äh, ihr müsst euch dann eben doch als, ich sag mal, den, den lokalen, naja, der edle Ritter, hätte ich bald gesagt, ja, ähm, so müsst ihr euch dann eben auch präsentieren. Es geht also nicht nur darum, Geld dahin zu schieben, sondern auch durch persönliches Engagement zu leisten. Also beide Sachen sind unbedingt nötig. Also ihr seht, es gibt genügend Möglichkeiten, sein Geld nicht nur für Yachten oder Häuser auszugeben, sondern eben auch für sinnvolle Dinge ins Geschäft äh, zu investieren. Auch abseits dessen, was die Hersteller von euch fordern. Also denkt mal über solche Dinge nach. Ähm, Ziel dieser, dieser Episode war eigentlich nur nochmal darzulegen, dass es eben auch um kleine Zahlen geht, die plötzlich zu großen Zahlen werden und die unter Umständen zu Ideen führen, wenn man das Geld hat und investieren kann, ja, auf die man vorher vielleicht nicht gekommen ist. Das nur als Anregung für euer Autohaus. Denkt drüber nach. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr dazu Kommentare abgeht, wenn ihr vielleicht sogar schon eigene Empfehlungen habt, eigene Erfahrungen gesammelt habt mit irgendwelchen Dingen, die ihr selbst gemacht habt. Hey, jederzeit gern. Packt's mir auf meine Facebook-Seite, packt's mir auf auf die Shownotes oder in die Kommentare unter dem Podcast. Alles ist machbar. Ich freue mich über Kontakt zu euch. Ich freue mich darauf auch ähm, oder darüber mehr von euch zu erfahren. Ich freue mich auch darüber, wenn, wenn ihr sagt, ja, wir würden ganz gern mal eine Frage stellen oder spricht doch mal über das und das Thema. Hey, jederzeit gern. Sprecht mich an, schickt mir eine E-Mail, ruft mich an. Alles ist möglich. Daten findet ihr alles auf meiner Webseite. Oder schreibt mich über Facebook an, über Messenger oder WhatsApp oder was auch immer. Ähm, macht das. Ja? Überhaupt kein Thema. Wenn ich euch unterstützen kann, wenn ich euch helfen kann, wenn ihr mir helfen kann, ist doch ideal. Geben, nehmen. Beide Seiten haben was davon. Super, klasse. Also, bis dahin. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Episode. Ciao.